0: Imagine um ambiente criado para ser um estúdio de podcast. Ambiente que, inclusive, já está aberto à visitação na Casa Cor Bahia 2022. É o projeto da arquiteta Jéssica Araújo, espaço onde os episódios do podcast são gravados durante a mostra de decoração. A ideia é levar os conteúdos disponibilizados nas plataformas digitais para o público de diversas partes do Brasil para que possa acessar esses conteúdos na hora que quiser. A arquiteta Jéssica Araújo é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Jéssica.
1: Bom dia, bom dia, Jéssica, Ernesto, todo mundo que está escutando. Um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história, do nosso ambiente na Casa Cor e também dessa novidade que é o
0: podcast, né? Pois é, eu estava é... vendo aqui o material de divulgação desse estúdio, é um projeto que convida o público a mergulhar na experiência de ir além das superfícies, trazendo em sua essência a natureza como protagonista. Explica melhor para a gente que experiência é essa.
1: Exatamente. Então, é, a minha quinta edição de Casa Bahia, minha quinta participação, e todos os anos a gente a gente vê muito na Casa espaços residenciais, né? Então, são quartos, salas, que são muito bacanas. Inclusive, a mostra vai até domingo. Todos estão convidados a aparecer por lá. Mas eu pensei, o que trazer de diferente dessa vez? Né? O que é está que acontecendo? Eu sempre tento trazer um olhar inovador, não só na arquitetura, mas também na proposta. E aí, eu pensei, poxa, por que não a gente lançar um estúdio de gravação dentro da Casa Cor Bahia e de podcast, que é um formato né, das mídias sociais, é um novo veículo. Novo não, né? Na verdade, podcast já vem um tempo, mais agora, cada vez mais, né, ganhando mais força. Então, a casa foi um lugar que a gente tem essa pluralidade de, de projetos, de visitantes, de conteúdo. O nosso papo tem é muito a contar. Então, é porque não a gente faz essa comunicação, além da própria arquitetura. E aí, com isso, a gente desenvolveu um estúdio com foco na, no conforto, no acolhimento, até porque muitas pessoas não estão tão acostumadas a gravar. né Até para mim também é um, um momento novo. É, me lançar no como, como âncara de um podcast, porque, na verdade, eu sou arquiteta, é nisso que eu me sinto segura, e então é um projeto super inovador, em que eu estou me, me adaptando. Mas, assim, quando você propõe um espaço acolhedor que ele foge um pouco dos padrões convencionais, porque, às vezes, as pessoas ficam um pouco assustadas com câmeras, muitos microfones, então a intenção ali foi é proporcionar uma atmosfera de fato que trouxesse esse acolhimento. E aí, com isso, como é uma casa com também, não podíamos deixar de ter um cenário diferenciado, aconchegante, e a gente já tinha uma parede por trás de toda a estrutura da casa, uma parede de construção verde, e que por isso que a gente chama de além das superfícies, foi o conceito do projeto. Quando a gente quebrou a parede principal, além dessas superfícies, a gente viu a natureza como protagonista, e a intenção do nosso Pode Misturar também é essa, é mostrar além da, o, que, o que está além das superfícies, né? O que está além da, da, de grandes empresas, das pessoas que a gente vê pelas mídias sociais, mas que muitas vezes a gente não sabe a história delas.
0: É, e como você disse, né o podcast, por mais que não seja é, tão novo assim, mas vem ganhando um protagonismo cada vez maior, não é enquanto recurso de comunicação, enquanto conteúdo para ser disponibilizado pelas redes sociais. E você, nesse contexto da Casa Cor, apostando nessa ideia falo nesse contexto porque a casa cor historicamente preza não é pela inovação pela eh, as novidades do, do da arquitetura como um todo como é que você avalia o que que o que que tem de novo hoje na arquitetura eh, sempre procurando eu sei aliando eh, procurando aliar não é as as necessidades básicas de você contar com um ambiente que corresponda às suas expectativas mas que que ofereça sempre algo a mais, que tem muito a ver com o bem-estar não é, das pessoas. O que, que você é destaca hoje como tendência da arquitetura brasileira?
1: A arquitetura é muito cíclica, né? a gente tem tá que estar sempre atualizado, eu particularmente todos os anos, eu faço as minhas visitas para todas as feiras e mostras nacionais, e por conta da pandemia não, não retornei a, a Expo Milão, e é o que também rege todo esse o nosso mercado a nível mundial, onde a gente estar aí lá. É... Então, assim, a gente tem que estar atento ao movimento, a gente percebe que, cada vez mais, as pessoas têm estado em contato com elementos materiais naturais. Essa aproximação com o natural faz com que a gente se sinta melhor, proporciona o bem estar dentro de casa. Porque, há um tempo atrás, é, a gente percebia muito essa arquitetura mais importada. Você trazer muitos papéis de parede, que tinham referências mais clássicas, é, é, da Renascença, barrocas, muito mais para o lado mais francês. Lustres de cristal, hoje a gente percebe, já há algum tempo, na verdade, na Casa Cor 2018, eu já trouxe muito isso, muito presente, é, cerâmicas, barro, trabalhos manuais, artesanais. Então, cada vez mais, as pessoas têm dado valor à nossa matéria-prima, à nossa cultura, buscado a nossa própria arte. O design brasileiro tem sido considerado um dos grandes sucessos do mundo também. Nós temos designers excelentes de... E as pessoas hoje têm valorizado muito mais isso, os nossos designers aqui. É, no sentido, atualmente, né, no momento, é, agora, em 2022, uma crescente muito grande para o mobiliário mais orgânico também, linhas mais curvas, desconstruídas. É, o nosso mercado é muito intenso, revestimento também. É, você pisca, passa seis meses sem, sem estudar, sem frequentar os lugares, quando você vê, já tem uma atualização muito grande de materiais que também estão sempre vindo nessa linha dos materiais mais naturais, pedras, madeira, tudo que traz esse contato mais próximo com a natureza. O
2: oh, Jéssica, bom dia. Nesse aqui, é... Sim,
1: nessa, bom dia.
2: a gente está o podcast é exatamente a novidade, mas a novidade é uma onda de podcast. Todo mundo está fazendo podcast, né? É, autônomos estão fazendo isso em casa, principalmente depois da quarentena, todo mundo virou comunicador. Já estava um pouco nessa onda, agora todo mundo, né? Eu te pergunto Exatamente. o seguinte, é, para quem está improvisando o seu estúdio, para quem está empreendendo, pensando nisso como um, como um negócio também, a partir desse contato com esse estúdio super transado que vocês fizeram na, na Casa Cor, Dá para gente aproveitar essas ideias e, de repente, dar uma guaribada no estúdio que você faz em casa ou na sua empresa, no seu pequeno negócio?
1: Com certeza, ótima pergunta, porque, como você falou, depois da pandemia, durante a pandemia, isso foi um crescente muito grande, começou com as lives, né todo mundo preso em casa, queria se comunicar de alguma forma, e acabou trazendo essa conexão é, com pessoas do outro lado do Brasil, com em outros países, a gente podendo se comunicar virtualmente. É, o podcast tem sido e eu, particularmente, quando eu fui montar a Casa Pouco, pesquisei bastante, mas ainda não tinha muita noção de equipamentos. Vocês que trabalham com rádio e estão acostumados com o estúdio, sabem muito bem. Mas, eu enquanto arquiteta, tive que pesquisar bastante em como fazer isso da melhor forma que me encaixasse com o nosso orçamento, porque montar uma casa com um cenário custo alto e a gente conseguir proporcionar um, um estúdio que funcionasse efetivamente, na não fosse um cenário também. Então, assim, é, não tem jeito. A gente, quando lança algum algum produto novo, porque o podcast pode se tornar também uma nova possibilidade de negócio, é, é importante investir em bons equipamentos. É, eu, inicialmente, achava que ia ser algo mais simples, mas a gente quis investir no podcast com realmente bastante qualidade. Então, nós temos três câmeras profissionais, diretor de cena, diretor de corte, é, cinegrafistas acompanhando ali um social media também para fazer as gravações, mas a nível de home office, como foi a sua pergunta, é, acredito que o é importante mesmo seja investir pelo menos em um bom equipamento, pesquisar bastante os podcasts, porque é, entender qual é o grande lance, que é você gravar um episódio inteiro, mas conseguir fazer pequenos cortes para que você consiga divulgar ele nas mídias sociais, para fazer com que as pessoas tenham interesse de ir no canal no YouTube, para assistir no, no próprio Spotify, mas, primeiro, tentar trabalhar essas pílulas de conteúdo, né? para que chame a pessoa e que ela consiga ter... Tinha o desejo de saber um pouco mais. É, bom equipamento de câmera, de microfone. Se for, se for gravar o celular, é que muita gente faz isso? um investir num bom aparelho de celular. Que tinha um áudio mais puro, um áudio legal. É, porque tem um podcast só em áudio, para explicar o pessoal que algumas pessoas ainda têm muita dúvida sobre podcast. E o um podcast só... Áudio, né? Que a gente lança em algumas plataformas como Spotify. E tem o o videocast, que a gente está fazendo os dois. Então a gente lança também no YouTube. Então, para começar, eu sugiro que, assim, pode começar pelo menos com o áudio no Spotify, que é de uma forma mais fácil, até você conseguir sentir um pouco mais de segurança e poder partir para a parte de vídeo. E também pode ser feito de uma forma online, que algumas pessoas têm feito também. Eu, particularmente, não comecei com online. E como você falou, Muitas pessoas estão se lançando. Eu não sou jornalista. Vocês são experientes. É, 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 eu estou tão acostumada a gravar nesses dias da Casa Cor, com convidados também. É, são pessoas que não são da área. Então, quando eu escuto vocês, eu percebo a diferença grande no conhecimento, na competência, enquanto jornalistas, enquanto pessoas que trabalham com comunicação de fato. É, mas, para ou não, o podcast trouxe essa coisa. É, independente de uma plataforma, de uma imprensa, de um veículo, de comunicação. Então, acho que a maior dica é essa, estudar os podcasts, lançar primeiro, de repente, o conteúdo de áudio, se analisar como é que aquilo ali se comporta, depois partir para as plataformas de vídeo.
2: Agora, como é que a gente dá uma, uma melhorada na acústica do lugar? Se você tem um espaço ah, pequeno, pode... que tem azulejo, parede revestida com azulejo, por exemplo, o que, que a gente pode fazer para melhorar, para o som não ficar aquele som de lata, como a gente diz no rádio?
1: Não, é excelente. Eu ia falar sobre isso na cabeça
2: de
1: O que a gente gravou foi com o pessoal da Audion Acústica, que fez o nosso projeto acústico, e o pessoal da Trissoft também, que trouxe todos os elementos e a gente deu essa dica no nosso podcast de como tentar transformar um pouco mais os espaços porque geralmente quando você está em casa é, existe essa reverberação sobre a reverberação é como se você jogasse uma bolinha de ping pong e ela ficasse se batendo no espaço de um lado para o outro então o ideal é que a gente consiga condicionar essa acústica Tem elementos acústicos elementos que são absorventes é, não é só aquela não é a questão da caixa de por exemplo, acústico, seria interessante. Eu recomendo a equipe da Áudio, mas, é, pelo menos, tentar buscar, dependendo de como seja a situação de cada um, buscar elementos que são absorventes, é, sono absorventes, por exemplo, lãs de pé, de vidro, é, por exemplo, o próprio paisagismo no do nosso espaço, ele também absorve um pouco o som. Então, tentar trazer esses revestimentos em determinados lugares A acústica não é tão simples. Eu estou dando algumas sugestões para tentar dar um pouco mais de qualidade. O ideal realmente é fazer um projeto acústico. Se você conseguir trazer elementos acústicos que já fazem uma certa absorção do som, ao invés desse desse áudio, desse som, ele ficar se propagando, reverberando no espaço, e aí o que causa um ruído no no áudio mesmo, ele consegue ser absorvido e trazer uma qualidade de som muito melhor.
0: A gente está conversando aqui com a arquiteta Jéssica Araújo, que participa da nova edição da Casa Cor Bahia, Casa Cor Bahia 2022. Ela com um estúdio de podcast. E Jéssica, muita gente enxerga a arquitetura, especialmente essa arquitetura de interiores, o design de interiores, como uma atividade relativamente cara para as pessoas em geral. A própria Casa Cor que preza pela qualidade, requinte, inovação. Eu já tive a oportunidade de visitar várias edições da Casa Cor. Muitas vezes passa a ideia de que são projetos pouco acessíveis ao público em geral. Isso é fato ou é preciso desmistificar a arquitetura de interior? É algo acessível também ao público médio de, de, de renda mais baixa ou de fato é algo mais requintado?
1: Boa pergunta também. A é, questão da arquitetura, arquitetura de interiores, existem muitos profissionais por aí. É, o mercado ele tem estado muito amplo. Veja assim, o ponto a gente consegue. profissionais, de presença, de... que conseguem atender a cada nicho, a cada público específico. Então, como a gente tem muitos profissionais na área, muitas pessoas se. Assim... sobre sobre como transformar os espaços das pessoas e não só o público. ah, Você pode perceber até na própria Casa Coisa.
0: A gente está tendo dificuldade com o seu áudio, Jéssica. Eu não sei se é o seu microfone que está meio distante, mas vamos lá, retoma o papo aí para ver se a gente gente consegue te ouvir com mais clareza. Ah, bem melhor, bem melhor.
3: Valeu? Vamos ah, lá.
0: Então conclua, por favor.
3: Então deve ter sido o o, o, o headphone. É, então, então vocês podem perceber também que esse ano tem uma edição da Casa Cor Saúde e a Casa Cor Saúde é uma iniciativa da Casa Cor Sustentável dentro de uma instalação de é, de saúde mesmo para crianças no bairro da Saúde. E lá os projetos estão belíssimos e foram todos feitos com custo baixo. Então, é uma possibilidade de você também conseguir assistir opções mais criativas. Quando a gente tem um orçamento menor, de fato, é difícil a gente conseguir explorar mobiliário assinado, algumas peças mais sofisticadas e exclusivas. Mas o que que eu, por exemplo, gosto de trabalhar nesse sentido é a criatividade. Trazer cores, trazer inovação, texturas, planta. As plantas são acessíveis para todo mundo, trazem um bem enorme para dentro de casa, e a gente consegue é, fazer com que ela, por exemplo, nos meus espaços, ela sempre tem mais spa, mais é, um olhar mais apurado para elas do que para objetos super caros. Eu acho que não tem nada melhor para decorar do que planta, por exemplo, que além de fazer um bem enorme para a gente, consegue trazer uma nova roupagem para casa, além de ser interativo, né? você está cuidando, se dedicando, está existindo uma troca ali.
0: Ah, legal. E olha, parabéns pela pelo projeto, pela iniciativa, Jéssica Araújo, arquiteta que está participando aí da edição 2022 da Casa Cor Bahia, que inclusive vai ficar aberta ao público até domingo agora, né? 4 de dezembro, na rua Sapucaia Horto Florestal, em Salvador. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Até uma próxima, então.
3: Eu que agradeço a vocês. Obrigada, pessoal. Bom
1: dia.
0: Bom dia, agora 7h46 na Tarde FM.